0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um Renou de Ligue, Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo ou o que rola no campeonato japonês É isso aí galera, resumão completaço da semana Sobre J1, J2 e também sobre a j Bom, como sempre Estou na companhia de Elias Fállars, o barbudinho, alegria na apresentação e comentários dele O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Salve,
1: salve Elias, salve, salve galera Bem-vindos a mais um Renomaru é, Voltando com aquele clássico de sempre que é muito, muito bem-vindo J-League 2 em 1, um, né? Duas rodadinhas, fizemos rodada 11 na última semana de estreia na, na rádio na rádio
0: do Rinomaru. E agora voltamos Beleza, com a nossa programação normal. Beleza, Tiagão. Antes da gente começar o programa sobre a J-League, uhum. posso falar de duas notícias importantíssimas que envolvem o esporte japonês? Por favor, cara, Digamos. A primeira de tudo é que o Japão conseguiu classificação no Mundial Sub-20, né? Aê. Ficou ali como terceiro melhor, é, como segundo melhor terceiro colocado. Uhum. Avançou de fase, lembrando que a campanha do Japão é a seguinte... Está no grupo D, com Uruguai, Itália Japão e África do Sul... Venceu na estreia né de virada a equipe da África por 2x1... Um, depois, na segunda partida, perdeu para o Uruguai por 2x0... Mas aí, no terceiro e derradeiro jogo... O Japão empatou em 2x2 com a Itália... O grande destaque aí dessa seleção japonesa é o meia-doa... Né? Esse don que tá jogando bola, que rapaz do céu... É, já marcou três gols nesse Mundial, aí, vencendo aí o grande destaque da competição do Japão. E lembrando que o Japão já tem o adversário é, escolhido, né? joga essa semana, contra a seleção da Venezuela nas oitavas de final. E outro destaque super importantíssimo é que finalmente, após muitos anos de história do automobilismo japonês, Tivemos um ganhador, né, um vencedor japonês Lembrando que é, o Aguri Suzuki já fez história né, Foi o primeiro japonês a subir um pódio na Fórmula 1 uhum. né, No prêmio de Suzuka Tivemos também Kamui Kobayashi Enfim, muitos é, japoneses que conseguiram um lugar né, Conquistaram conquistar subiram ao pódio Mas jamais um japonês havia vencido na história Do automobilismo classe A, por assim dizer né, Pela Série A, seja na Fórmula 1 na Fórmula Indy a vencer uma corrida importante, não só uma corrida, mas como a corrida, né? Simplesmente o circuito, a corrida mais clássica do automobilismo mundial. atreva me dizer que Indianópolis é até mais clássica que Mônaco, até por sua idade, né? Já são aí Concordo. 101 anos de história, né? Tem muita coisa pela frente. E o nosso querido Takuma Sato, após fazer uma corrida perfeita. Impecável, guiou o volante como ninguém Superando monstros do automobilismo Como o Hélio Castro Deves né, Que já havia vencido três corridas Ia conseguir a quarta Ia conseguir igualar o recorde do All Anser né, Por exemplo, né, que é um dos maiores Ganhadores aí em Indianópolis O nosso querido Amado sato foi lá e finalmente conseguiu o detalhe que em 2012 ele esteve bem perto, né? Bateu ali praticamente na última curva. <risos> <risos> é aquele ano disputando com o Dario Franchitti, é, né, cara? Foi isso. Assim. Quase que o foi pras
1: Cucuia também, né? Pois é, que aconteceu <risos> de tudo, cara, nessa corrida. Uhum. É, e, e como você, você me frisou, né? Pra gente, pra gente fazer mais rápido, porque a gente vai falar um vai fazer um programinha sobre isso com mais calma. Ah, sim. É, isso é só um pequeno spoiler. Sim, sim, aquele teve pra, aquela. Ah, mas tava jogando tava jogando contra quem, né? Esse japonês aí, puta. Era Scott Dixon, né? O próprio Fernando Alonso que fez sua estreia na, na categoria lo, joga, uh, correndo as 500 milhas, foi sensacional. Tony Kanan, Mario Andrade, Will Power, sabe? Tem uma galera classe A mesmo no, no, no esporte a motor. Mesmo na, na Fórmula Indy, né, que a, às vezes a galera está mais acostumada com a Fórmula 1, né, e acha que talvez a Fórmula Indy ainda tenha pilotos de nível Sim. B, né, mas muito pelo contrário, Sim, é, é o, é, é é o, o topo do automobilismo em questão de, de fórmulas, né, de, desse, desses monotipos é, mono de carros que são os carros de fórmula, e, e foi uma coisa sensacional. Quem gosta de corrida, quem gosta também de, de esporte envolvendo é, atleta japonês conseguir assistir, assistir essa corrida, e, e, essa, e essa vitória da Kumasato... Com certeza entrou para a história e, claro, já aproveitando para dar um adendo, é sobre você falou sobre a nossa seleção sub-20 e a gente tá, uhum. né? Vai ficar de olho agora na, na, na próxima fase, né? O esse, esse sub-20 do Japão, que é basicamente uma boa base para ser para seleção para as próximas para os próximos anos, né? Talvez em 2018 a gente pode parecer uma uma promessa ou outra jogando já na principal, né? O próprio uhum. Doan que, que joga no Gamba Osaka entre outros, mas é, é muito interessante a gente começar já a prestar atenção né, no sub-17, no sub-20, porque é basicamente a, as próximas copas né para 2022, já é basicamente essa base que nós estamos vendo jogar hoje, né? Então mais um motivo uhum. de a gente estar sempre de olho né, que tudo está acontecendo aí a, nas copas do mundo e campeonatos, que é a nossa base da seleção japonesa também
0: participa, meu querido amigo Elias beleza. beleza, Diego, só fechou o assunto confesso para você que eu tava torcendo pro nosso querido Alonso, né pois é, cara, aí. e foi uma coisa sensacional dele também né? ele liderou volta Nossa, pra caramba, né, pô.
1: cara fez pit stop, e eu vou, ó, eu vou até te falar uma parada de ser, viu, cara, eu acho que se o Alonso acabar o ano ou acabar o contrato dele com a McLaren na, na Fórmula 1 e ver que não vai conseguir talvez um contrato com uma equipe é, de ponto ou a Mercedes né, ou a própria Ferrari novamente que eu acho difícil ele voltar para a Ferrari e a Mercedes vai depender uhum. de do, do próprio Walter Bottas e tudo mais acho que o Alonso vai estar tá migrando para a Fórmula 1 de lá cara e com certeza se ele for com qual competitivo é campeão na certa porque ele é muito né cara acima da média né
0: ah é um reino né é, eu me atrevo a dizer que o Alonso ele é o Al Alain Al 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 Prost moderno uhum. né um gênio, mas insuportável. É, exatamente.
1: É. Os caras falam que ele é bem, bem chato, né? Às <risos> vezes fala um negócio meio uhum. sem pensar, mas é, é, não é à toa, né, cara? O cara ganhou dois campeonatos, já vai fazer 10 anos que ele ganhou, fez 10 anos que ele ganhou o campeonato, né? Ganhou em 2006, uhum. 2006, e até hoje ele é, ele é dito ainda como o melhor piloto da categoria da Fórmula 1. Tá? Ele pode, ele pode ser uhum. mais o mais brilhante, né? Porque hoje a gente tem, tem Vettel, tem o Hamilton, né? Até o Rosberg acabou saindo também tem, era um piloto de ponta, mas é ainda hoje ele é considerado um dos maiores né cara, em atividade, então é um cara que, que pelo menos deve saber o que tá fazendo né, o problema é que ele é meio, né, meio babaca <risos>
0: <risos> é, bem né
1: mas ó, quem não viu a corrida cara, de Fórmula 1, procura no YouTube aí, reveja cara, ah, o Sport Interativo tá passando reprises praticamente quase todos os dias, da, é, de, pelo menos essa, essa meia semana, né, após a, o Grand Prix de Indianápolis, as 500 milhas e tá, cara, ó, uma corrida sensacional cara, quem gosta de, 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 de forma, ó, quem gosta de corrida quem gosta de ver japonês ganhando, tá aí, ó, o prato feito da semana grande Tako o uhum. japonês voador
0: e não percam o nosso spin-off, nosso renomado spin-off sobre o automobilismo japonês. Né? Grandes pilotos passaram nos volantes do mundo. Bom, Tiagão, falando aqui dos resultados primeiro da 12ª rodada, uhum. que foi o seguinte. O Kashima perdeu em casa pro Fontier por 3x0. Já, tá júbilo... já tá começando,
1: já é, tá começando.
0: Até tá cedo o negócio, né? Mas já, 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 já tá indo, né? É, o Júbilo perdeu pro Reis Sol por 2x0. O Brex venceu o Saporo 1x0. Kofo 1, 1 Sanfret 2. Marinos e Sendai ficaram 1x1. Ural a 1. 3. Shimizu 3, né? O Mi Zero, <risos> Saka 3, Gamba 3, Saga 0 e Kobe 1, Tokyo 1, Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: É, cara, a coisa começou a dringolar né, a gente tinha falado naquela aquela, aquela dessa primeira rodada, a gente frisou muito na, na situação do Hiroshima, a gente frisou muito que o time do Ural tinha tudo pra manter essa ponta, o time do Kashima tinha que vencer pra continuar lutando, uh, lutando ali pela ponta do campeonato, não deixar os pontos... A Angariari muito aconteceu, tudo diferente, né, cara? Apesar do Frontal ter finalmente vencido mais uma, né, em cima do Cofo, uhum. a gente teve é, é, esse, essa retomada gigantesca do time do Shimizu, né, batendo de frente com o Ural empatando. O Kashima, né, Uralano também, né? O time do Viu <risos> sendo aí vencido de novo, né, e, mas dessa vez pelo time do Sereço Osaka, né? E a roda, o jogo bosta da rodada, como, claro, o de sempre, né, o jogo do Marinos. <risos> foi um chato da vez. Mas foi uma rodada sensacional, interessante. Né? E assim, o, o que aconteceu na rodada 12 acabou dificultando ainda mais a rodada 13, porque os times que uhum. eram que tinham que vencer de qualquer maneira, acabaram fraquejando. E a gente tá vendo líderes novos, né? E essa rodada 13 foi interessante. O problema é que ela foi uma rodada um pouquinho menor, né? Porque praticamente os times estavam disputando a CL, não participaram dessa uhum. rodada, é porque teoricamente eles estariam disputando as oitavas agora, né? Só o Gamba aqui não. Mas o calendário é, ele é feito antes né, de começar a J-League, com base com aqueles times que já estão, então essa rodadinha ela vai ser atrasada e jogada mais para frente, tá? então não, é, não estranhem, porque esse resumo vai ser um pouquinho menor em questão de times né mesmo. É.
0: É exatamente, Mr. Thiago Henrique Cruz. Só o pessoal fica ali antenado, né?
1: Aí, é, lá perto do final do ano, lá, 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 lá para setembro, outubro, novembro a gente vai ter uma rodada um pouquinho menor também, né? No meio da semana, obviamente, que é assim que funciona quase todo ano, que vai ser o jogo do Kashima, do Dural, a tal, que acabou ficando, é, ficando de lado nessa rodada número 13.
0: Sim, senhor Mr. Tiago Henrique Cruz. Falando aqui da nossa rodada, agora da rodada número 13. Começando pelo jogo do Mia, né, Thiago? O Mia que acabou não conseguindo é, segurar... Ah, também o Mia levou um azar, né? Pegou ali os líderes ali nessas últimas rodadas. Não dá pra culpar o nosso querido Wagner Lopes, que vem fazendo um bom trabalho, né? É, a equipe do Mia acabou sendo derrotada pelo Rei Sol por 4x2. Rei Sol jogando em casa. Mas, é, apesar das derrotas... É, o time vem jogando muito bem, né, até chegou a abrir para o Komoto, depois levou um gol atrás do outro, né, dois taquetou, um do Ito, Cristiano, depois do Segal acabou diminuindo, mas é um time que a gente vê que não tá tão frágil como tava no começo da temporada, Dá pra ver que é um time que já conseguiu formar um meio campo ali bem firme, uhum, né, Tiagão? Sim, voltou a jogar, Tcheg... né? O meio campo do Mio. Isso, né? voltou a jogar, voltou a fazer com boas jogadas. Mas o problema é que acabou duas pedreiras, é? Nessa última rodada aí. E acabou perdendo. Mas o nosso querido Wagner Ropes acho né, que conseguiu dar vida de novo esse time, né? Pois é, cara, assim. A gente
1: ainda fica muito preocupado com a questão do Mio. Não porque o time não vai reagir, né? Se me engano, foi você mesmo que falou no, no último programa. Que o Brandomil é que talvez ele possa começar a reagir quando seja muito tarde, né, cara? Então vai ter que correr uhum. atrás de muito ponto. E quanto antes é, esse essa retomada fosse possível, melhor é pro time, né? Se a gente for vendo, por exemplo, os últimos cinco jogos do, do Omiwa, né? Sim, foi, ele jogou basicamente contra ou contra o, um, o, um time com o que estaria muito melhor nele no campeonato ou um time realmente muito superior, né, cara? Jogou contra, é, jogou contra, contra os, os times principais, né? Jogou contra o Super, jogou contra o Serê, jogou contra o FC Tokyo. Então, sabe, é, o time do, do Omiwa, ele tem uma, uma tabela meio que indigesta, né, cara? Porque são muitos jogos é, seguidos de times que estão muito acima dele, né, basicamente o Mio teve pelo menos nas últimas primeiras 11 rodadas e jogou já com todos os principais times da J1, né, faltando um ou outro apenas, então é, o time que já estava meio que perdido no começo acabou levando muita bordoada muito, muito rápido, né. E isso é um pouquinho complicado uhum. em questão do, do time ter tempo de se, de se reorganizar, né? O, esse jogo contra o, o Rei Sol, né? Uma coisa que eu tava até falando também no último programa, é que o Rei Sol, ou no último ou no penúltimo, agora não vou lembrar, que eu tava conversando com, conversando com um bom tempo, que o Rei Sol era basicamente para ser o time com o melhor ataque, mas o ataque não funcionava, né? Era o ataque que era muito bom no papel, mas na prática não funcionava. E parece que agora, pelo menos nessas últimas rodadas, né? O, o primo pobre do Kashima. Mostrou para que veio, o ataque começou a funcionar, o Cristiano voltou a fazer gol, o Ito voltou a fazer gol, né, o Taketomo entrou ali como um, basicamente ganhou a posição e, e vem mostrando que, que pode ser assim, um segundo atacante até mais importante do que o Cristiano, né, quando o brasileiro não funcionar. E esse ataque né, que na teoria, é, na prática não está funcionando, voltou a funcionar. Né? E o Rei Só acabou atropelando o Miwa. Eu acredito sim que está longe de, de acabar o campeonato, está longe de achar que o Miwa já está basicamente rebaixado para J2, mas a minha única preocupação é aquilo que eu falei no último programa, né? é a questão do, dos pontos. Né? Se, se por acaso Daqui 2, 3 rodadas O Hiroshima conseguir se organizar O Aberex começar a se organizar e o Omiya não Vai ficar os pontos muito longe Para ele estar tá correndo né? Essa maratona é, rodada a rodada Mas se o time do Omiya Conseguir jogar esse futebol Mediano, com um ataque, um, ataque um, pouquinho, um pouquinho mais calibrado, com o meio campo um pouquinho mais organizado, e a defesa que é o ponto mais fraco, ainda dá para o Mila, né? Pelo menos a cada três rodadas, vence uma, empatar uma, ou vence 12 e perde um, para conseguir essa situação difícil que se encontra até agora na Ana de liga
0: 2017. Beleza, Thiago. Lembrando que são aí 13 rodadas no um total de 34, né? Então são. Uh, 21 rodadas para a equipe se despertar Tem tempo ainda Só espero que não desperte tarde demais né Esse é o nosso maior medo Exato. Isso É bem isso E sabe quem que despertou essa rodada, rapaz? O hum. nosso querido Hugo Vieira, rapaz marcou um, double, Caramba. <risos> marcou um double Marcou um double para cima do times O Marinos que venceu por 3x1 a, a equipe do times O fora de casa, né? Chirassaki marcando... O do Chimes, o Matsubara e o nosso querido Hugo Vieira, parece que finalmente conseguiu se adaptar ao futebol japonês e marcou dois o Portuga, Olha rapaz. Olha só. Com bigode tudo. tudo. <risos>
1: <risos> com bigode e tudo. A vitória do Marinos fora de casa, né? O Chimes, o que veio de um resultado excepcional, né? foi em busca do empate ali junto com o time do Dural Reds. E agora em casa a torcida compareceu um pouco mais, né? Talvez acreditou em talvez, uma vitória. Se o times o vencesse, o time do Marinos não seria nada fora do comum. O Marinos que teve ali um comecinho de campeonato excepcional, né? as duas primeiras rodadas. Depois o time voltou aqui sempre, né? O time, o, o time do Marinos é muito irregular, mas nessa partida funcionou. Né? O Portugal fez logo o seu, seu double, né? todos, basicamente todos os jogadores novos do, do, do Marinos esse ano, as contratações né? que, que, que vieram para essa temporada já marcaram seus gols, já conseguiram seus respectivos espaços no time, falta um detalhe ou outro ali, talvez para o Marinos conseguir colocar é, em campo todos os seus novos reforços, com, ou seja, jogar com conforto total. Mas eu ainda fico muito com o pé atrás Porque basicamente o time do Marinos é muito irregular Eu gostaria que o time fosse um pouquinho mais organizado no ataque né? Porque sempre assim, o Marinos tem tá a defesa ok Tem, um, tem o meio campo que, que funciona de, de acordo com aquilo que o técnico quer O problema é que quando o ataque não vai né? E a defesa acaba falhando O Marinos acaba perdendo de 1, um, 2 a 0 né? E acaba ficando sem muito que poder de, de combate Em questão do, em questão do Shimizu, né? tá... Tá melhor do que a gente imaginava, né? É, o time com, não, não vem jogando o fim da bola, né? Mas já, já, tinha, já, tinha, já tinha ficado três rodadas sem perder, né? Voltou a perder nessa rodada, então vinha de três empates seguidos. E né, tem tudo aí pra logo conseguir uma próxima vitória, conseguir mais um empate e meio que se arrastando, né? O problema é que o Shimizu, eu não vejo o Shimizu muito melhor do que Sapporo, do Rio, do que Hiroshima, do próprio Mio, ou do Nigata. Então é um time, é um time que sim. Tem que, ficar por, tem que ficar sempre alerta porque é duas rodadas que bobear, vai voltar fazendo zona de rebaixamento.
0: É, e continuando no assunto foguete molhado, Mr. Thiago Cruz. Nosso querido FC Tokyo, aprontou das suas mais uma vez com o um elenco, no meu ver, no papel, né? mais forte aí da J-League. Não conseguiu vencer jogando na Dinomoto. A equipe do Van Furekofo, né? Ficou no 1x1. Um só fez o gol porque o x marcou o gol contra, né? Aí o Rorigumi, no final do primeiro tempo, acabou empatando, né? É aquela velha história, né, Thiagão? É, às vezes um time contrata estrelas, enche cheio de jogadores, mas não consegue render o esperado, né? Exato. É o, que vem, é o que vem acontecendo com o Toco, né? Tem no papel ali um elenco maravilhoso, mas o resultado não tá vindo. Pro elenco que tem, o sexto lugar tá... Tá bem, a, tá bem a desejar, né? Uhum. Já são aí seis pontos para o primeiro colocado, é, é, e, tem que começar a pensar. E é complicado, né, Alias, porque a,
1: a, acredito que o resumo do do Tokio esse ano, a não ser que acontece um, um milagre muito diferente, ele acaba angariando o campeonato, para as das contas, é sempre assim, vai ter uma rodada que o UFC vai ganhar, a gente vai achar que o time tá funcionando, vai dar duas rodadas, o time vai voltar a perder e a gente vai acabar ficando em dúvida. Ou seja... O, o time da FC Toco para 2017 é um time que a gente não consegue confiar. Não é um time confiável. Né? É um elenco recheado de, de craques, mas não é um time equilibrado. Né? É, o, uhum. o, Taka, o Taka e o, e o, o Cubo foram foram os, os titulares... No final do jogo... O Piterutaka saiu... E, e entrou o Maeda... Né, muito já no finalzinho do jogo... O Maeda não teve nem... Mais do que 10 minutos para jogar... Então não pôde fazer muita coisa... Né? E, e até o Rigate o, o, o que, que é basicamente... O, o homem que... Junto com o outro Que não sai de time de jeito nenhum... Foi substituído também... Pelo, pelo Nakajima... E... O Fc Tokyo tenta mudar ali... Quando as peças principais não funcionam... Mas... Nem os reservas também... Conseguem fazer às vezes... É, mudar esse motorzinho do time deve ser Tóquio. O time do Kofu do, do conseguiu empate no primeiro tempo, né? Ficou jogando pelo contra-ataque, né? O time do Kofu não, é, não é bobo, sabe que se fosse abrir é, ia acabar levando o, o, segundo, o segundo gol, né? Então o 5-3-2 funcionou muito bem pelo, pelo time que jogava fora de casa e a responsabilidade da vitória era, era 100% do time deve ser, né? É, a vitória não veio, né? A torcida saiu meio que, sabe, né? Com aquela carinha meio de. Hum, não gostei muito. Não teve vaias, mas também não teve muitos aplausos, né? Então é uma situação meio que complicada, né, o, 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 o Takahashi foi o, com seus o melhor jogador da partida, é, ao meu ver, e principalmente o melhor jogador do pelo lado do FC Tokyo, né, já que o Kubo passou muito em branco, perdeu, perdeu algumas bolas meio bobas, né, o Peter Otaka fez uma partida também muito abaixo, e pelo time do, do Kofi é aquela, né, é conseguir fazer o gol, evitar levar o gol no primeiro tempo, e jogar ali com o Ilse, né? Ou, ou com o próprio é, Tanaka, o Gura, o Horigomi no segundo tempo, num contra-ataque, e vencer o jogo, né, mas... Né? Vamos, vamos ver o que acontece, que esse time deve ser do, de acordo com o campeonato. Né? Mas eu tô achando que vai ser isso mesmo, cara vai ganhar uma, vai perder outra, e a gente vai acabar achando que no final, da, da, final das contas o F Stoke teve um grande elenco, mas infelizmente não tem um time, pelo menos até agora.
0: Beleza, Mr. Thiago Henrique Cruz. Por, por falar, tem quem não tem time, vamos falar <risos> do clássico. Cagado do <risos> clássico Lazarento da rodada foi esse 0x0 Mequetre do San Francisco de Hiroshima com o Blue Water. Cara, eu, eu olha, sinceramente, eu peço desculpas sobre cedo do Hiroshima, né? Mas eu vou largar a mão desse time, cara. Porque, pelo amor de Deus, Pô, cara, um time que vinha vinha jogando direitinho nos últimos anos, tá. Essa desgraceira aí, cara, não tem o que falar, né?
1: Pois é, cara, o, o, time, o time de Hiroshima tem uma, tem uma tarefa difícil, né, esse ano, né? que é convencer a si próprio que ele, que ele vai conseguir se manter na J1, né, porque, ou se basicamente vai acontecer algum milagre no meio do ano, cara, o jogo foi muito ruim, né, eu até imaginava que o Jubilio Ata, que também não, não tá voando em campo, que ele pelo menos iria um pouco mais para frente, que ia arriscar um pouquinho mais, né, é, o time do São Paulo de tem um ano de campo também muito duvidoso para esse ano, né, a torcida, a torcida também não tá assim tão empolvorosa em, em como os anos anteriores, então, talvez era a chance do Iwata conseguir uma vitóriazinha ali no contra-ataque. Ou até surpreendendo, né? Entrou com seu 4-3-4. seu três, quatro, é, é, Na verdade, é um 3-4-1-2, um, né? Ou um, basicamente ali um 3-5-2, um, uma, coisa, uma coisa maluca assim. Mas. O, o time do Yuá também tem uma dificuldade muito grande, às vezes, né? Às vezes o Adailton não funciona, né? O Kawamata também não dá pra gente esperar muito dele. E pelo time do, 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 do Sanfreix foi um, um sono, né, cara? Minagawa num sono, Lopes num sono, Mikich nem se fala, né? A Oyama, né? Já deixou há muito tempo de ser aquele jogador que, que eu admirava, assim, e até acreditava que ele poderia ser o novo, o novo para a seleção japonesa em questão de liderança em campo e tudo mais. E é isso, né cara, um 0x0 Um sono, né E o, o time, o jogo ruim da rodada Fica obviamente pro Hiroshima e Jibiliwata, né?
0: É, até Esse jogo que eu vou falar agora Foi melhor do que esse, né Que foi a vitória do Vegalta Sendai <risos> Pra cima do Obirex De virada, né Foi, Thiago foi legal, Galhardo foi, legal foi legal o joguinho até foi, foi. Esse que foi o clássico atletiba do Japão Rapaz, porque <risos> assim <risos> O Thiago Galhardo ex coxa Branca Fez o gol do Abirex né e o Crislan, ex-atlético paranaense, virou, né? Fez um gol de pente e depois em seguida fez outro, né? <risos> ou seja, na, a, ou seja, o Curitiba perdeu <risos> do outro lado do mundo. É mais ou menos isso que quer dizer pra mim. É, né? Eles têm que perder, né? Estamos cansado de bater no rival. É, Olha a rivalidade do cara onde vai. Ele catou um jogador, <risos> o dois jogadores que
1: jogou nos times lá na Conchinchina e transformou o Sendai e o Nigata Um O jogo
0: é, é, ficar mais xin... legal, o cara teve que fazer essa maquiagem. Concha Japão, né? Conchinchina. China, Japão, Foi tipo
1: <risos> isso, cara. O time do, do Brex Nigata tem um, tem, um, tem um ano difícil, cara, porque.. É... O, apesar do, do Wagner ter, ter é, inaugurado, é, voltar, em, 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 voltado não, né, pegado o time e, e conseguido um, uma boa primeira partida, conseguindo uma vitória e tudo mais, o, o time do Bayern Negato ele vai precisar sim de modificações durante o ano todo, né? O time não é confiável. Uhum. Né, tem algumas peças de jogadores que, ao meu ver, não mereciam. Tá vestindo a, a camisa do Obrex Nigata. E pelo lado uhum. do Sendai, é aquilo que nós já estamos cansados de saber, né? O time um pouco mais lento, que vai jogar no contra-ataque, que vai jogar, na, vai jogar no meio do, do adversário. E foi mais ou menos o que aconteceu, né, cara? Com o pênalti ali, o, o, o Chris Lan ali conseguiu fazer os seus dois gols. É, e virou a partida pro seu lado, mas... Se fosse um a um até um 2 dois a 2 dois, um dois dois, o resultado seria meio que justo. Né? Bom para o Sendai, né, que cada vez mais vai, vai tirando né, a, o seu nome de qualquer bolsa de apostas em questão de rebaixamento, né? E ruim para o Obrex Nigata que mais uma, mais uma rodada vai se manter lá embaixo, né, ainda na vamos de rebaixamento.
0: Só corrigindo o erro, acabei confundindo, né? Confundiu o Brex com o Mia, cara. Nossa, Zé. Tô, 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 tô maluco. O Wagner Lopes tá, tá Pirex, não tá ah, no Mia, tá, né? Ah, então, tá bom, então. É, é a vida. meu Deus, cara. Que, 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 que rolo, o que, que eu tô fazendo da minha
1: vida, né? Apesar que você achou que, que o Wagner Lopes
0: tava no, no Mia, é isso que você achou? Não, eu acabei confundido. Eu queria falar do Brex no começo do programa, falando que ele acabou mudando o time, né? E acabei falando do <risos> Mi, eu só troquei o nome. Ah, tá. Não, tudo bem, acontece. Entendeu? Entendi. É, era isso. É o sono. Só corrigir isso. É, é, é ratas do, é dia, né? do dia. Enfim, vamos falar de uma coisa certa, hum. que é. A fluidez do Sereço, ouça, cara, é, rapaz. Venceu mais uma um jogo difícil. Uhum. É, a equipe do Sereço bateu o vice Kobe por 2, um fora de casa. É difícil de vencer lá no Kobe Stadium, né, Chegou, É Embaçado. É, nossa, é embaçado mesmo, né? A Mamura abriu o placar é, para a equipe do Sereço. o Atanabe empatou e o Kota Mizunuma fez o segundo gol, né? Lembrando que tanto o Sereço quanto o Kobe vinham crescendo, né, no campeonato. Kobe... Tudo bem, que deu aquela estacionada e tal, mas é um time que vem render o campeonato. E o Sereço, rapaz do céu, parece que acordou de vez, né, Tiagão? Pois é, cara. E assim,
1: tem uma coisa interessante: que o Cactane ele foi substituído, sim, aos menos 60 minutos do segundo tempo. Já mostra que nem ele tem mais essa cadeira cativa que eu acho que ele tinha, né? Aquele cara que não sairia do time do Sereço, mesmo jogando mal, né? Ele foi pro banco cedo. Né, jogando muito mal também mas fora isso, o time do fluindo muito bem em campo, indo para cima o time do Kobe conseguiu ainda é, segurar esse ímpeto durante um bom tempo da partida né, o Nelsinho é, monta o seu time no 4-4-2 clássico mas é um time que joga muito pelas pontas e também vai atacar também pelo centro contra cidade, né necessidade. É, levou o gol muito cedo, né? o gol do Yamamura aos 29, conseguiu o um empate com o com Atanaga aos 39 e o segundo tempo veio aberto para qualquer um dos dois times conseguir o resultado. Né? E aí, né, um, numa jogada entre o próprio Yamamura com o Mizunuma, né, o, o, veio o gol do Cereço aos 64. E aí, algumas modificações ali, eu vi alguns blogs com o pessoal achando talvez né, assim, o Nelsinho mexeu é, errado, que não, não deveria ter colocado o, o Colberti e e tudo mais assim mas é, no final das contas o time do, do Kobe foi batido pelo Cerezo, que está jogando muito bem e angariando uma posição que acredito que nem o, o mais fanático cerezeiro aí iria acreditar que nessa altura do campeonato o time do, é, do Cerezo estaria numa terceira colocação da maneira que está o problema do, do, do Kobe né, é que já não vence a, a, a duas rodadas, né? Teve um empate contra o Tep né, na, rodada, na rodada 12 e agora uma derrota, né? Na próxima rodada o time pega o Sapur e aí é uma boa oportunidade de voltar a vencer e é voltar a pensar ali em topo de campeonato, principalmente se os times da frente continuarem dando as vaciladas que estão dando. A gente pode até ter, ter aí futuramente um G3 um pouquinho diferente dos últimos anos ali
0: só o Thiagão acredita, Só né? Eu acreditava acredito, é, né, quando é, é,
1: eu, eu falei você eu que era o time, era o campeão já, né, moral de 2017, <risos> e tamo aí hum. mas o mais é tava tá, um time que realmente calou a boca mesmo foi, foi o Rei Sol eu não imaginava, e assim nem nos no, no mais né, com sonhos a gente poderia voltar ver o Rei Sol, né, vencendo tantas partidas direto, como fez 2015 ou até como fez 2016 na reta do campeonato do ano passado, e Uhum. Mostra que assim, tem uma base sólida e é um time que talvez deixa de ser campeão às vezes por detalhes, né, cara? Por cansaço, por uma peça que acaba deixando de funcionar no último momento. Mas que é um time encardido, esse Rei Sol é encardido, Elias.
0: Time, o famoso time Lazarento, é demais, né? Cara, esse time é uhum. da mãe, cara. E a vitória pra fechar, né? A incrível vitória, porque só empate essa desgraça, né? <risos> a incrível vitória do nosso querido Sagan para cima do Sapor aí, 1 a 0 com o gol do Camada, tá, tá, tá melhor, né? para quem só fica no 1 a 1 Thiago, tá bom, é, né? Ah, mas,
1: é, mas ainda o resultado clássico, né? 1 a 0 né? Jogando em casa, né? Todo mundo que faz o bolão é inacreditável. 97% das pessoas que fazem qualquer tipo de bolão no do J-League coloca quando o Sagan joga em casa 1 a 0 como seu resultado padrão, né? É, a última é, vitória então... em casa contra o Marinos, né? também, foi 1x0, né, Aí depois acabou uhum. tendo um empate ali com, com o time 1x1 a, a derrota, né, pro time do do Gambolsk por, por 3 a 0 jogando fora de casa, e agora, voltando à sua casa, o time do Sagan faz o seu resultado master, né 1 a 0 o time do Sapporo, né? um pouquinho limitado, apesar que eu gostei do, do, do Diego Macedo ali jogando, né? é, não, não, jogou basicamente ali é, pouquíssimo tempo, né mas vi que ele tem uma mobilidade interessante, é um cara que talvez pode estar tá pensando em titularidade futuramente no time do Sapporo, e o time do Sagan é né? aquilo, né? É Toyoda mais 10, né? O Kamada vindo ali por trás ali como, como um camisa 10 um segundo atacante em alguns momentos. Que né? que é, surpreendendo. <risos> surpreendendo a todos. Mas o time do Sapporo ainda não desistiu, né, cara? Sabe, vai, vai, vai lutar contra até a sorte para conseguir se manter na, na J-League. Eu torço muito para o time do Sapporo, porque vejo que alguns times, como o próprio Albert para você fez Hiroshima, estão jogando um futebol até pior do que o Sapor em, muita, em muitas das rodadas então nesse momento eu torço muito para que o Sapor consiga escapar de, é, desse rebaixamento, mas a de Liga é assim né galera, como a gente gosta de vários times, ou basicamente de quase todos ou de todos os times, é sempre para salvar um tem que cair um que você gosta, né? Porque nesse momento, infelizmente, uhum. tá caindo o Mia, tá caindo o Nigata, tá caindo o próprio Hiroshima. E se esses dois escaparem, ou pode cair o Corpo, ou pode cair o próprio Chimes, ou pode cair o Jubilho de novo, o próprio Sapporo. Então, assim, é, vai doer de qualquer jeito, mas nesse momento eu tô torcendo para o time do Saporo sair dessa situação, né? De estar tá ali apenas dois pontinhos fora da zona da degola.
0: Bom, Tiagão, deixa eu falar aqui rapidinho a classificação, a tabelinha da J1 para vocês, meus queridos. Também, esses times conseguem a vaga direto Pra CL, né? E na parte de baixo, né? O Santos que chega com 10 Birex com 8 pontinhos E o Mia na última colocação Com 7 Nesse momento, a artilharia pasmem. Está da seguinte Maneira, Kurok durava com 11 golzinhos, e do Rafael Silva Dural também com 6, e o Chris Vegal Vigal Tandai, com 6 Tá longe o Kurok, hein? Artilheiro nato aí da J1 e. Uma coisa Tiagão. bora pra J2 Bora pra J2 Maravilha, a J2 que acabou é, tendo sua décima sexta rodada né, Tá adiantado aí no quesito é, rodados, né, pra cima da J1 uhum. Tivemos aí os seguintes resultados O Renofa, Olha o Renofa, hein, perdeu mais uma em casa Pro Matida da Zélvia, né, no clássico dos times J3 aí oh, Que coisa, hein, Renofa isso é pra o Thiagão, né? Fiquei enchendo o saco. Quando a gama parceira se fudeu, né? Aí eu jogou a praga pro meu Renofim aí. Vai voltar, vai pra Vai voltar nunca devia ter saído. Renofalers aí decepcionando, né? E por incrível que pareça, o DiffNet goleou essa rodada, né? Bateu o Henrique por 4x2. Que outro sangue pra variar. Passou vergonha, né? Empatou em um, um com o GIF em casa, né? Primeiro que... Clássico. É... Passar vergonha é clássico. É. Yeah. Padrão, né? O Mari perdeu em casa pro Montedinho pro 1x0. Então, <risos> o me que a Matamaria ficaram no 1x1. E o Olha só, o UFC, hein? Perdeu em casa pro Nagoya Grampus não só, já. É, não só perdeu em casa, como perdeu a liderança pro Nagoya, né? Uhum. Rapaz do céu. Fifare Nagasaki, um verde zero. Ô desgraceiro, hein? Ah, tá uma desgraça a rodada. O Vispa <risos> <risos> perdeu em casa pro Astros. Olha só, saca! <risos> Foi 3x1. <risos> o Rosso Gomomomoto perdeu pro Mito por 3x2. É, o Oita e o Fagiano ficaram no 1x1, 1, né? E o Tsuegui em Karazawa. Olha só, é, perdeu para uma luta, ah, assumiu a lanterna, Tiagão Thiagão e as bruxarias, né? ele brujou, jogando praga aí pro nosso querido... É, ah, e o detalhe, é, só pra completar é, a lambança da rodada, sabe quem que fez... A grande virada do Nagoya para cima do Yokohama? Que, Mister O
1: topo do Shimovich, Caraca, Shimo Deus, cara, olha só.
0: É, agora com você, Jack Assume a bronca aí que daqui a pouco falo da tabela. Da...
1: Pois é, cara, pois é. A, olha, a, a, a J2 está, assim, superando qualquer tipo de expectativa, né, cara? A, no último programa que a gente fez, de, de duas rodadas atrás da, da J2, a gente via um Yokohama FC até podendo perder gorduras, né, cara, é, já que estava liderando com uma certa em aspas vantagem. Essa vantagem, se foi, né, o time agora volta a, a realidade que vai ter que sempre jogar ponto a ponto, né. Ainda a classificação é um sonho não muito distante, né. Eu, ve eu vejo esse esse pelotão da frente da J2 muito superior. A galera que estava jogando ali pela pelo meio do campeonato, né, tirando ali o, o monte de amagata para baixo que é o oitavo colocado eu acho muito difícil nesse momento esses times estarem conseguindo é, tá vencer, vencer esses times da frente ou até é, querer disputar vagas para os playoffs ou, básica, ou até o título então eu vejo alguns times da, da J2 um patamar um pouco acima né? mas como o campeonato é muito grande, às vezes acontece né, um, um deslize ou outro que os times têm que acabar evitando, né? E pro lado na goia, né? é só só felicidade, né? O time consegue sua terceira vitória seguida, né? e assume a ponta do campeonato pela primeira vez. E isso vai fazer com que exista uma pressão natural, né, sobre os demais competidores, né? Porque a gente avisa que a Foucault, que o Jean Belmari, que já faz um, já faz um tempinho que não consegue voltar liderança do campeonato, e o próprio Yokohama FC, que até então estava de vento em polpa, e agora volta à dura a dura realidade de um time que tem um elenco bacana, tem peças que poderiam estar tá Poderiam estar até jogando em times da J1, mas é um time que às vezes oscila demais, né? E é nessa oscilação que às vezes o time do Yokam do, do FC acaba saindo, né? Da, da, das zonas de, de classificação. Poder finalmente jogar a J1, né? Vamos ver, tá tudo muito né, em cima, é, muito no começo ainda, apesar de, como você frisou, a J2 ela tá muito adiantada do que a J1, mas também é um campeonato um pouquinho mais longo. E a, o, o pior de tudo isso, né, é ver que o, o verde, né, que até então era a nossa grande, uma das minhas grandes apostas para finalmente, pelo menos, disputar o playoff, né, já tá em sexto, né, já não, já não ganha já a. A, a, a duas rodadas perdeu as duas rodadas né, tanto pro outro tanto e, e agora pro Vivali Nagasaki e a gente tá vendo ele ficar cada vez mais para trás, né, desse pelotão da frente que é uma pena, né e tanto que se o verde não ganhar a próxima rodada ele pode até sair Dessa, dessa zona de classificação, para o Ita e para o Montedio, se caso eles vencerem o Mr. Elias
0: Fala. Maravilha, Mr. Thiago, cruz, só vou falar aqui a tabela completa né, de classificação, uhum. que é a seguinte, na Goiagrampus é o líder com 31 seguido do Avispinha, né, o Koko em segundo, lembrando que essas duas equipes têm classificação direta à primeira divisão, né sem playoffs, em terceiro temos o Shona Belmari com 30 Jogo FC em quarto com 28, FIFA e Nagasaki em quinto com 27, e o Verde, né, fechando a zona dos playoffs com 26. Lembrando que dessas equipes apenas uma sobe, né, é uma tarefa bem complicada. E na parte de baixo, na parte de rebaixamento, temos em 21 Otamares Sanuki com 10, mesma pontuação do Lanterninha, né, Renofa com 10. Lembrando que o primeiro time fora da zona é o Zaspa Kusatsuguma com 13, né, então não tá tão desesperador assim. Mas tem que ficar de olho. A artilharia do campeonato é a seguinte: Wellington do Avispa com 10 golzinhos, seguido do Laiábido com a UFC com 10 também, e o Roma do Fifari e Nagasaki com 8. Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: É, olha aí, vai, vai ser um campeonato bem interessante, cara, vamos ficar de olho aí, mas eu acredito que não é para se desesperar. O Renanfa pode sair e tem time para essa situação, né? a questão é. Vamos ver aqui duas rodadas como é que vai estar o som do time mais uma vez, Elias.
0: Maravilha. Vamos agora para a J3. Bora. Partiu, então, Thiagão. A J3, que está na sua décima rodada, com os seguintes resultados. Love it! Bateu no Kagoshima United por 1x0. Nosso querido Yokohama City, né? Perdeu mais uma em casa para o Azul Claro no mouse, né? Por 4x1, rapaz. Levou uma saco. Caraca, de... Sapatada. Não foi a sapatada, foi a sapataria inteira, né? <risos> Sagamihara ganhou de 1 a 0 o Totini em casa, o Fugieda, olha o hein? perdeu por UQ por 2 a 1, Gainari Totori 1, Fukushima United 2, parceiro Nagano 1, Katalel Toyama 0, Chegou feliz. Gamba, olha o grande clássico da rodada, né? O Gamba osso com a porqueira e o sereço com a porqueira, né? Sub-23 ficaram no 0x0. Nem aí o Gamba, nem o Sub-23, o Gamba consegue ganhar do sereço Sub-23, né, cara? <risos> e a mandinga tá forte, a mandinga é, nessa cerejeira tá é, forte. É, impressionou. Tá, tá, tá complicado aí, mas... <risos> E o Guiravan bateu, o com o Sub-23 por 1x0. Um detalhe, né? É... <risos> o Gamba osso Sub-23 tá mofando lá na lanterna do Gamba. <risos> Que mof, cara, tem que mofar é. todos Eu quero que os três morram
1: ali, né na, Por ordem alfabética, os todos os 23 morrendo ali embaixo
0: O a sub-23 conseguiu a proeza de ficar atrás <risos> do corromo que é sempre a porra da lanterna
1: Essa é a G3, cara, muita alegria, muita felicidade Pelo menos os, os time sub-23 é, perderam, né, ou não chegou o saco, porque vamos vencer ali o, o UFC e os times ali, os serios o ficam acabaram se enfrentando, não atrapalhando o resto da, da tabelinha, né. Uhum. A gente fala reclamar em questão, né, porque gente, todo mundo que já ouviu no maior tempo, sabe que eu e o somos contra, essa galera 23 está no meio dos times da v 3 que isso a valha, né, é, o, o campeonatinho que tá crescendo cada vez mais. Uhum. Pela parte da, da ponta da, da, da tabela, né, o blob está muito bem já tá ó, já tá começando a criar uma pequena gordura aí o tochie tá logo atrás ali querendo e aí ó dá para pensar até ali num parceiro um catalytorio ali, pensar em azul claro lutar qualquer coisa uhum. nesse ano de estreia é um pouquinho demais mas, é, apesar que em tudo, a gente sabe que talvez fique ali entre o, o Blobs e o Totiri, mas quem sabe ali até o Catertoyano e o Nagano pode estar tá bliscando essa vaguinha do playoff, pelo menos. A questão é, vai, a gente vai ter que ver o seguinte, quem que vai ser o time que vai ter menos pernas primeiro? Se é o Tochig ou se é o seu é parceiro Nagano que sempre faz isso mesmo, <risos> ou se o seu Toyama que vai acabar chegando o pé do porque eu não vejo ninguém jogando melhor do que o Globits aqui, tá nesse momento, nesse
0: treino. É, o parceiro tá chegando, mas o Lobbets realmente tá muito bem, né, tá com a corda uhum. toda aí pro campeonato, eu acho que dificilmente eu vou conseguir, tá, mas vamos ver, né, sabe como é que é J3, né, ver. lembrando que é... não muito tempo atrás, né, Tiagão, quem tava com a corda toda era o parceiro Nagano, mas uhum. Azul em 2015, né? Foi em 2015. Sim, quase subiu. Quase, quase subiu, mas daí acabou não rendendo, né? E o nosso querido Renault Yamaguchi falou e conseguiu o título, né? Lembrando que aquela época só subiu o primeiro, né? Subiu o primeiro direto e o segundo pegava o playoff, né? Parto... Exato. A, acho que
1: a primeira rixa aqui no
0: Renomaru entre a Beleza foi parceiro na com o Yamaguchi.
1: <risos> né, pra ver quem conseguia subir e eu acabei. Tomando, tomando no que tô
0: aí até hoje na né, Day 3 com o parceirão. E até agora esse Lazarento não me pagou a aposta, né? <risos> uma hora, uma ah, hora eu vou acabar pagando. Tá só que a... eu lembrar <risos> o que é. Mas é isso, meus carinhos. Maravilha, Mr. Cruz. Galera, espero que vocês tenham gostado aí de mais um Rinomaru. estamos mais Da semana que vem com muito mais. Espero que vocês tenham curtido. Tenham uma ótima semana e. Renomaru! Levando o melhor do futebol japonês para vocês, galera. Um abraço e até semana que vem. Valeu, um abraço. Tchau. Sayonara.